0: ¿Qué es una base de datos documental? ¿En qué se diferencia de una base de datos relacional?
1: ¿Corremos la base de datos en nuestras propias máquinas o en la nube?
0: ¿Administrar una base de datos puede llegar a ser divertido?
1: ¿Escalamos la base de datos vertical u horizontalmente? Bienvenidos a Unicode u 00 d 1
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 36, Administrando MongoDB.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Juan Antonio Roy Couto. Juan comenzó a utilizar MongoDB en la versión 2.2 en el año 2012. Ha escrito artículos, impartido charlas y seminarios en eventos tecnológicos, universidades y empresas. Ha colaborado con distintas startups y también ha trabajado para grandes empresas. Actualmente reside en Suiza, donde colabora en la implantación de esta tecnología para un gran banco. Hola, ¿cómo estás Juan Antonio? ¿Cómo estás Jorge?
2: Hola, buenos días. ¿Qué Muchis- tal, Juan? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Encantado de, de, de saludaros y de pasar este rato con vosotros.
1: Vamos, te lo agradecemos nosotros que nos dediques un, un rato y que nos cuentes experiencias de campo de batalla, de implantaciones reales. Venimos ahora mismo, digo yo, de, de hacer un viaje por Latinoamérica y hemos estado escuchando algunas de estas historias en vivo, pero seguro que, que tú tienes muchas y más interesantes de lo que has sido eh, haciendo durante tu carrera profesional. Así que yo creo que estaría bien, Si te parece, que nos cuentes un poquillo de para ponernos en situación, pues, ¿cómo empezaste tú en esto? ¿Cómo te metiste en el mundo este y y cómo te encontraste con MongoDB?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues alguna anécdota seguro que sale. No sé si tan interesantes como las que vosotros estáis acostumbrados a, a, a escuchar y a vivir. Pero bueno, pues yo... Comencé con MongoDB un poco por casualidad, yo antes me dedicaba al tema de, del desarrollo y, y bueno, pues me gustaba mucho, me atraían mucho las bases de datos, entonces mmm, bueno, llegó un momento que por diversas circunstancias eh, tuve que, que o quise cambiar un poco eh, a, a lo que me dedicaba y bueno, pues decidí decidí seguir por las bases de datos. Eh, me puse a investigar a cuál dedicarme, qué, qué había por, por ahí y, y, claro, MongoDB estaba empezando, llevaba muy poquito tiempo, un par de años quizá, y, y bueno, pues eh, me atrajo eh, ese nuevo concepto de, de documentos y, y, bueno, pues no lo dudé, no lo dudé, eh, empecé a estudiar por mi cuenta y, y hasta hoy, ya hasta hoy es una base de datos con la que yo creo que... Todos los desarrolladores están encantados y desde el punto de vista de la administración, que es a lo que yo me dedico, pues eh, igual, igual. Yo creo que es una base de datos muy, muy divertida con la que trabajar.
1: Déjame que te haga una pregunta. Obviamente, Diego y yo esto lo sabemos un poco por la experiencia propia, pero para quien no. No ha usado MongoDB o que no está en, este, en, el, en el mundillo de las bases de datos, estaría bien. Has mencionado antes que es una base de datos documental. ¿Qué quiere decir que es una base de datos documental? Porque habrá gente que dirá, bueno, pues, yo ya me guardo, me guardo los Words en algún Eso sitio. Es,
0: claro, está claro que guarda documentos en Word, ¿no? O si no.
2: <risa> sí, algo así, ¿verdad? <risa> sí, pues el, el enfoque que, que, que tiene MongoDB desde el principio, desde que nació es hacerle la vida más sencilla a los desarrolladores. Eh, este es un concepto que, que, que ellos, eh, bueno, pues con el que nació la base de datos y, y que 10, 11 años más tarde, eh, a día de hoy, eh, sigue siendo su objetivo número uno. Entonces, eh, lo que han tratado y, y, la, y la novedad eh, que supuso MongoDB para, para, para el mundo de las bases de datos, pues fundamentalmente ha sido este concepto. Porque... Muchos otros pues, son muy parecidos o, o incluso iguales. A, a, Me refiero al funcionamiento interno de la base de datos al que eh, venían teniendo y siguen teniendo bases de datos eh, relacionales. Pero, pero aquí cambia la, la cosa. En lugar de, de guardar los datos eh, de una forma tabular en filas y columnas en, en tablas, pues MongoDB utiliza lo que llama documentos que son, es, es el formato JSON que, que, que los desarrolladores también conocen y que te permite no tener que hacer, al desarrollador le permite no tener que hacer esa traslación del, del documento JSON que ellos manejan internamente a la hora de desarrollar a ese, a ese formato tabular de, eh, de las bases de datos relacionales. Directamente ellos pueden guardar este JSON con todo lo que ello conlleva de distintos tipos de datos, eh, todo mezclado, eh, me estoy refiriendo a documentos, subdocumentos, arrays, todo, todo de gran variedad todo, de, de tipos de datos, eh, todo mezclado ahí, ¿vale? Esto es a lo que se llama documento y es esa, y es esa eh, gran ventaja, ¿vale? Evitar esta traslación, luego esto conlleva una serie de, de mejoras en rendimiento que ya hablaremos de ello, además, a mayores, pero es eso, el El documento, de concepto de documento es es ese y, como digo, es yo creo que que la la gran novedad que que MongoDB hace 10 años introdujo y que a día de hoy yo creo que nadie ha sido capaz, aunque ha habido intentos de copiar, bueno, de conseguir esa performance tan buena que que tiene MongoDB.
1: ¿A qué estás diciendo, básicamente, Porque a nosotros esto nos lo suelen preguntar por ahí, si lo pones en formato entre comillas JSON, que tú y nosotros sabemos que no está guardado así, sino que se guarda de otra forma, pero como lo consumes es como si fuera JSON, resulta que el rendimiento va a ser muy malo, ¿no? Y contrariamente a eso, pues no, lo que podemos organizar, decías tú, esa eh, información de forma que sea más sencilla de consumir, pero que a la vez dé un buen rendimiento, ¿no? Claro,
2: claro, claro, así es, así es. Date cuenta que, eh, bueno, todos tenemos en, en la cabeza eh, ese, ese esquema de, de base de datos relacional formado por, por múltiples tablas con un montón de enlaces entre unas y otras, ¿no? Y referencias entre unas y otras, tan complicado muchas veces en cuanto la base de datos crece un poquito sin embargo, el sistema de documentos de MongoDB, como te permite meter todo lo que necesitas en un solo registro en base de datos, esto tiene la ventaja de que tú puedes acceder con una sola lectura, puedes acceder a todos los datos que necesitas sin necesidad de joins que siempre son lentos todo este tipo de cosas en MongoDB te lo evitas por supuesto que MongoDB te permite hacer joins y, y muchas otras cosas también, pero eh, en cuanto a rendimiento esta es una de las grandes ventajas, Vale, todos los datos que necesitas a ser posible los tienes guardados en un solo documento con lo cual eh, idealmente eh, con una sola lectura te es suficiente, esta es una de las grandes ventajas y eh, por qué MongoDB es tan, tan rápido.
1: Bueno, porque esto va a parecer que lo patrocina MongoDB. A ah, sí que es el caso, pero no tiene nada que ver. Eh, va, vamos a hablar un poco más de, de la experiencia que tú has tenido jugando con esto y que uh-huh. has estado haciendo cosas en, en base de datos. Al final, hay distintas formas de usar base de datos y, en general, hoy en día casi cualquier software. Como tú has contado que has estado en distintas empresas y que ahora estás en un banco, pues... ¿Qué hacéis? ¿Lo ejecutáis en vuestras instalaciones? ¿Va al cloud? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo lo
2: organizáis? Pues mira, aquí depende mucho de la empresa en la que estés. En empresas pequeñas, normalmente el presupuesto es es inferior y entonces, eh, bueno, pues eh, algunas prefieren tener o utilizar sus, sus propios servidores como te digo, por temas de costes, muchas de ellas optan por por utilizar la versión community eh, por por, por lo mismo, por (coughs) por el mismo razonamiento. Sin embargo, empresas más grandes, pues, eh, por lo general, ¿vale? Por lo general, y y dependiendo mucho del del, del, del caso de uso, si ya tienen datacenters propios, también puede ser que vayan a por sus servidores. Ahora sí que es cierto que la, la tendencia... Eh, está en irse a, a la nube mm, eh, en empresas grandes sobre todo bancos yo creo que es lo que veo pues mucha reticencia a ir a la nube mucha reticencia a ir a la nube sobre todo ahora mismo te puedo decir en Suiza donde estoy estas cosas se, miran, se llevan con mucho cuidado <risa> vale, y, y el ir a la nube sí que eh, para aplicaciones eh, no críticas para datos que no son críticos pues sí, sí, pero aquellos datos más sensibles, eh, te puedo decir que se opta por seguir eh, utilizando los, los servidores eh, en los datacentres propios de la, de la casa.
1: También eh, por restricciones legales, ¿no? O sea, Quiero sí. decir que hay cosas que uno tiene necesita asegurar por leyes, que los datos residen en el mismo país en el que está el claro. usuario. Y a veces ciertos niveles de confidencialidad, que eso sí que se pueden alcanzar sin ningún problema en la red, pero el el tema de quiero que los datos estén aquí, aunque es posible resolverlo en temas de cloud, que tú puedes decir, yo quiero que este clúster esté en esta región de tal proveedor, pues se puede hacer pero vamos eh, siempre uno lo tiene más claro cuando los ha metido en el CPC que está físicamente en algún sitio no
2: sí efectivamente sí 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 todas estas regulaciones claro también afectan muchísimo en Suiza el tema de, de la, la normativa europea del GDPR es aún eh, se cumple pero es aún más restrictiva vale aún, aún es más restrictiva o sea que te puedes imaginar eh, pues los controles y todas estas cosas son, son mayores y como te decía, así, el tema de salir a la nube, de guardar datos a la nube, eh, muy, muy controlado, siempre que no sean sensibles, críticos sí. <risa> y, y así. Y, y bueno, pues lo que te decía antes, depende de la empresa en la que estés, depend- depende del presupuesto que tenga, depende eh, el tipo de datos con el que trabaje, Deciden ir a un sitio o ir al otro Sí, está muy de moda ir ir, ir al cloud Está muy de moda ir al cloud Pero no siempre es, desde mi punto de vista No siempre es aconsejable, no siempre es necesario Bueno, igual que otras tecnologías, ¿verdad? Van saliendo tecnologías nuevas, suenan mucho Parece que es obligatorio migrar a ellas Y y, y luego te encuentras muchas empresas Que tienen que volver a, a sus tecnologías anteriores
1: Uno tiene que entender hacia dónde va, básicamente, y ver cuáles son sus necesidades de negocio y ver si eso le ayuda o no en su objetivo de negocio. Nosotros nos encontrábamos allí en el viaje con un cliente que a su vez tenía clientes que ellos desarrollaban software eh, y aunque ellos decían que que sí que estaban contentos con el funcionamiento de Aldas en cloud, Aldas es la versión de cloud de MongoDB, decían que había clientes que les exigían tenerlo on premises, tenerlo en su centro de datos, y que ellos entendían que a lo largo del tiempo verían las ventajas económicas de cloud, porque al final, claro, ellos... para Tenerlo en su centro de datos, albergarlo allí, tener soporte dedicado, eh, darle cariño a esos servidores, pasarles un trapito de vez en cuando para que estén limpios, etcétera, pues eh, tiene un coste que es superior que cuando uno lo está haciendo en grandes números, en grandes centros de datos como lo hacen los proveedores típicos de cloud y que eso pues ellos esperaban que sus clientes a lo largo del tiempo entendieran que tenerlo en su centro de datos iba a ser un poco más caro y que si está justificado, pues por supuesto, y que si no, que naturalmente pues iban a ir migrando hacia el cloud. Yo, Yo creo que eso al final es un buen planteamiento, que tengas las opciones, que tú puedas decidir, que veas cuál es tu negocio, porque hay negocios en donde eso de llevarlo al cloud pues no tiene sentido, en otros es justamente lo contrario, es la opción natural, y que la decisión, la tomas en función de esos factores.
2: Claro, depende también si la empresa ya dispone de un data center propio. <ríe> Esto también muchas veces inclina la balanza.
1: Además, incluso ya ahí hay costes que son fijos y que si no, no haces utilización de esos costes fijos, pues en realidad estás incurriendo en el coste dos
0: veces. Yo, yo pienso que todo el asunto este del cloud ahora está creando con mucha tensión me voy, no me voy, no. todo el mundo se quiere ir pero hay empresas que van y vuelven yo creo que el, el sweet spot de, del cloud es para la empresa que empieza, que no tiene que hacer una inversión inicial en montar un CPD en comprar servidores, en, en poner sistemas de alimentación ininterrumpida varias líneas de internet refrigeración, todo, todo eso te lo ahorras lo hace alguien por ti además alguien en el que como es su trabajo, se supone que todos los temas de seguridad, confidencialidad, copia de seguridad, todo esto ya lo tienen lo tienen hecho. Pero claro, llega un momento en el que si tu operación crece mucho, los costes de cloud pues pueden ser muy grandes y ese es el momento en el que quizás te tengas que volver a un premise. Pero claro, es que quiero decir que el, el, la gente te habla en general de irte al cloud ¿no? Y, y te hablan lo mismo de una empresita de tres trabajadores no una startup que un banco que a lo mejor tiene 50.000 programadores es que ver usted, no son lo mismo entonces claro, irte al cloud con cuatro cositas no es lo mismo que irte con montones y montones y montones de aplicaciones y cargas de trabajo eh, y ahí voy yo con la pregunta porque tú nos has dicho cuando has empezado, Juan que para ti era divertido el administrar la base de datos ¿Qué tiene de divertido administrar una base de datos? Porque para mí eso es, es un dolor. O sea, yo como programador, <risa> la parte de administrar la base de datos y pararla y, y todas estas cosas, ¿no? Y hacerle los Alter Tables. Tú aquí, ¿hay Alter Tables en, en una base de datos documental? ¿Tienes que parar la base de datos para pa hacer aquí el, el Grand Privilege y darle privilegio a alguien? ¿O, o eso aquí no existe?
2: <risa> bueno, eh. Claro, me parto de la base que el mundo de la administración a mí me gusta. Sí, que es cierto que, bueno, en ciertos momentos puede resultar pues, estresante y, 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 bueno, hay momentos más críticos que, que otros. A lo mejor en el mundo de desarrollo, del desarrollo esto no es tan, tan así, no, no lo sé, no, no fue esa mi experiencia, desde luego, pero, eh, claro, para un administrador, pues. Tienes que, que pensar que hay, hay mucha gente eh, pendiente, pendiente de ti no, y de que eso, eh, en este caso la base de datos, funcione adecuadamente, responda adecuadamente y un, montón, un montón de cosas. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, en, en, en MongoDB, gracias a Dios en muy, en muy poquitas ocasiones tienes que parar la base de datos, puedes hacer las cosas... Eh, de una manera en la que, bueno, pues debido a la alta disponibilidad de, en la que previamente has, has debido configurarlo todo, pues puedes ir operando eh, los servidores de uno en uno. Eh, esto, por supuesto, cuando lo haces de una manera manual, si, si ya tu empresa dispone de un poquito más de presupuesto pues ya puedes eh, utilizar herramientas que te permitan automatizar las cosas. Bien sea, por poner un ejemplo, pues Ops Manager o Cloud Manager, eh, este tipo de, de, de software u otros. u otros vale Entonces, bueno, esto nos hace la vida un poquito más fácil eh, a la hora de hacer un upgrade, por ejemplo, eh, o yo qué sé, una creación de, de, de un índice, Eh, por decir algo, ¿vale? Lo lo quieres probar, lo pruebas en uno de los nodos primero, lo sacas de de la réplica, lo pruebas en uno de los nodos y todo va bien, pues eh, sigues con el siguiente. Bueno, hay muchas maneras de hacer las cosas y MongoDB permite esta serie de cosas de una manera más fácil, eh, diría yo, y más sencilla que en bases de datos relacionales. Está muy enfocado MongoDB a hacer la vida más sencilla, no solo a los desarrolladores, también a los administradores.
0: A ver, eh, yo tenía una duda, ya que me estás hablando de hacer bueno, pues los cambios de crear índice. ¿tú estas cosas que las haces con herramientas de, de línea de comando? ¿Qué te haces tú? o ¿Utilizando Ops Manager? ¿Usas ambos? ¿Eres más linusero o haces administración
2: desde Windows? Eh, me gusta más Linux y, y sinceramente yo creo que el 95% de, de, de las instalaciones de Linux que, que te puedes encontrar son un poquito serias. ¿vale? Son, eh, son en Linux, son en Linux. Si soy más de línea de comandos, pues te, te tengo que decir que sí, que me gusta mucho. Además, por una razón, creo que es la forma de que no se te olviden los comandos, <ríe> que no se te olvide realmente administrar la administración a bajo nivel. Herramientas como hemos hablado, manager, eh. Eh, te automatizan muchas cosas eh, son estupendas cuando tienes que ocuparte de muchísimos servidores, de, de muchísimos clústeres por supuesto, no puedes eh, hacer las cosas a mano cuando ya pasas de un cierto número de, 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 de clústeres o de servidores pero eso tiene la desventaja que te digo puede llegar un momento, puedes correr el peligro de que llega un momento en el que empiezan a olvidarse de los comandos haces clic aquí, clic allí y, y, y esto es una persona que, que, que ya tenga conocimientos eh, de antes, sin embargo eh, una persona nueva un administrador nuevo pues a lo mejor empieza directamente a, a, a utilizar Ops Manager y no sabe y ese y ese nunca ha aprendido qué comandos se, se ejecutan por debajo yo creo que siempre, siempre es, es bueno saber qué está pasando cuando o qué va a pasar cuando ejecutas o cuando, perdón, cuando haces clic en tal sitio o en tal otro así que yo sí yo soy más de, 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 de la vieja escuela <risa> pero por supuesto con, con las dos variantes vale eh, saber qué está pasando a bajo nivel en la base de datos con, saber qué comandos tienes que utilizar y si, por qué en ciertas situaciones pero también eh, la automatización hoy en día es súper importante Importante, entonces, bueno, hay muchas herramientas para todo este tipo de cosas que puedes integrar eh, dentro de tu ciclo de de desarrollo. eh, Hablo de de Git, de los pipelines, etcétera. Vale,
0: si necesitas una base de datos para tu nuevo proyecto, date de alta en MongoDB y tendrás un clúster de tres máquinas para ti 100% gratis y es gratis forever. A ver, entiendo que una de las preguntas que a ti te harán eh, muchas veces es tenemos esta aplicación y hay que mejorarle el rendimiento, ¿no? Porque va lenta o cualquier cosa. Entonces, mi pregunta ahí, eh, ¿es más importante la parte aquí tuya de administración de crear unos buenos índices o revisar cómo está hecho eh, lo que es el esquema de la base de datos y si se adapta bien a un modelo documental o es directamente una copia? de de un esquema relacional con montones de joins o es culpa del programador o los dos tenéis que sentar para mejorar ese rendimiento y entre comillas es culpa de ambos
2: (risa) bueno eh, vuelvo otra vez a lo que os dije antes depende depende de la empresa del caso para mí eh, debido al, al, al sistema de documentos de MongoDB para mí es fundamental que casi antes de que empiece el desarrollador a escribir una sola línea de código, se siente con el, con el DBA y, y juntos mmm, diseñen el modelo de datos. Por supuesto que, que la aplicación es viva y que el modelo de datos va a cambiar a lo largo del tiempo pero hay que tratar siempre de hacer las cosas bien desde el principio. Yo me he encontrado muchos casos en los que eh, eh, la aplicación ya te viene desarrollada y y bueno pues por falta de conocimientos eh, te encuentras un modelo de datos como decías tú Diego que es una copia exacta de, de un modelo relacional de un modelo relacional eso en un principio cuando tienes pocos un volumen de datos pequeñito funciona pero en cuanto empieza a crecer eso eso es un desastre eso es un desastre y muchas veces y muchas veces es quizá demasiado tarde demasiado tarde para cambiar las cosas Exigiría mucho tiempo, por lo tanto, mucho esfuerzo eh, en horas, en presupuesto, cambiar todo eso. Teniendo eso en cuenta, quizá en MongoDB este problema sea más acusado porque los desarrolladores están muy acostumbrados a trabajar con relacionales y con MongoDB, cada vez más, pero pero menos. Pues yo creo que es muy, muy, muy importante trabajar desde un primer momento juntos. Y, Y luego hay cosas... Eh, tareas que a los desarrolladores les gusta hacer por sí mismos, como por ejemplo la creación de un índice. Eh, pero yo siempre aconsejo, yo siempre aconsejo contar con un administrador de la base de datos. ¿Por qué? Porque este tiene, eh, en mente, este tiene en la cabeza otras cosas que el desarrollador no tiene. A lo mejor en una empresa pequeña sí, pero en empresas grandes no. Me estoy refiriendo ya, pues pues no sé, a, a, a la capacidad de los servidores, el, de los file systems, eh, bueno, todo el tema del capacity planning, a lo mejor a un desarrollador, eh, dependiendo de la empresa, eh, pues no es tan consciente de ello, ¿no? El, y el administrador de la base de datos tiene una visión más global, entonces no. yo siempre aconsejo esto.
0: Aquí hay cosas que me sorprende porque, total, crear un índice, pues crear un índice de todos los campos porque eso es gratis, entiendo,
2: sí. y lo de los,
0: y el sí. tema de la tercera forma normal, pues todo separado en tablas porque, total, los joins también son gratis, ¿no? O sea, yo, al final tú haces el seller, ¿no? Y siempre sale, ¿no? O, o es que estas cosas tienen algún coste que tú ves y el desarrollador no ve.
2: Sí, no es la primera vez que me encuentro un, un, una, una colección en modo MongoDB con un índice por campo. Sí, 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 sí. Que, bueno. Aunque no se
0: consulten después todos los campos, solo se buscan ¿no? por dos o tres claves, pero está todo indexado porque total, bueno, algo hará, ¿no? O sea, eso hará que vaya más rápido, ¿no?
2: Sí, 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 efectivamente, efectivamente, esa es, esa es la, la creencia, pero claro, esto tiene un coste en rendimiento, esto tiene un coste en espacio en disco. Que, ...que hay que tenerlo en cuenta... ...hay que tenerlo en cuenta... ...bueno, para el que no lo sepa... Eh, ...tú cada vez que vas a hacer una, una... escritura en base de datos... ...si entendemos por escritura... ...pues una inserción... ...una modificación o un borrado... ...vale, no solamente es... es ...estás haciendo esa inserción... ...vale, es decir... ...una escritura en base de datos sino que también tienes que escribir también el índice. Entonces, no es una, son dos. Esto para que se entienda bien, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo. Eh, Son dos si tienes un índice. Si tienes dos índices, pues serían tres. La escritura del propio dato más la escritura del índice 1 más la escritura del índice 2. Todo esto aplica también a a todas las escrituras, como decía también, a borrados y a a actualizaciones. Entonces, eh, la velocidad que obtienes cuando tienes que hacer una escritura en disco por supuesto, es mucho mayor que cuando tienes que hacer tres. Y a la hora de las eh, lecturas, pues bueno, eh, también también porque eh, MongoDB internamente, ya sabéis que tiene un algoritmo que cada vez que le llega una lectura dice ¿tengo esta lectura que me están pidiendo cacheada? No, pues entonces, venga, voy a lanzar yo aquí una serie de queries internas para ver qué índice tengo que usar. Si, si le das como posibilidad 10 índices, pues eso va a tardar. ¿Vale? si no le das ninguno y directamente aplica el único que tiene también te va a ser mucho más rápido esa lectura tendrá cacheada y, y bueno pues, pues va, a volar, va a volar entonces todas estas cosas hay que saberlas, hay que tener ese conocimiento y, y, y claro, claro que afectan sí, sí, mucho
1: Déjame que te haga una pregunta de cómo las cosas cambian de ser el administrador de una base de datos relacional a no ser, a ser el de una base de datos documental. Porque una de las conversaciones que teníamos estos días era en torno a eso. O sea, eh, yo les decía a la gente con la que estaba hablando en esa ocasión que cuando tú ves un esquema de entidad de relación de una base de datos relacional, pues más o menos puedes tener cierta información y digamos que valorarlo como correcto tú ves el esquema y dices, ah, pues esto parece que conforme a estos requisitos de funcionalidad, yo soy capaz de decir, bueno, pues estas queries soy capaz de extraerlas, estas tablas las voy a juntar así a través de estos joins y parece que es lo que quiero. ¿no? Uh-huh. Sin embargo, eh, personalmente yo creo que cuando uno trabaja con una base de datos documental, hay un dato adicional que necesitas y es, aunque tú tengas el esquema de lo que estás trabajando, que el, como no lo hemos mencionado, pero es importante tener en cuenta que sí hay esquema dentro de las bases de datos documentales. Eso no quiere decir que se fuerce, que sí tienes flexibilidad para tener distintos campos en la misma colección. Eh, Ese esquema, si te lo enseñan, si te dicen los datos los hemos organizado así, en realidad tú necesitas otra pieza de información que es cómo voy a utilizar los datos para decir si ese esquema es bueno o no. Entonces... eh, la conversación que yo tenía con esta gente me decía, bueno, claro, es que antes el DBA era eh, la persona que, digamos, dictaba el orden de los datos y los desarrolladores los consumían. Y aquí hemos pasado, yo creo que, a una relación de más igual-igual. Es decir, el DBA colabora en todos estos aspectos que tú estabas contando, Juan, y sin embargo, el desarrollador, la desarrolladora, es muy importante para definir cómo desnormalizar cuando procede para que, como contabas antes, los datos vengan en una única consulta. Entonces, ¿tú eso lo percibes así o, o ves que no ha cambiado el rol con respecto a las bases de datos relacionales?
2: Eh, yo creo que está cambiando poco a poco, pero te sigues encontrando muchos equipos de desarrollo que, eh, bueno, pues que acceden a MongoDB por primera vez y a los que tienes que, que educar ya <risa> los que tienes que educar no es fácil no es fácil eh. mi, mi opinión no es fácil aunque eh, bueno pues ellos están deseando eh, conocer tecnologías nuevas y, y hacer las cosas bien pero cuando digo que no es fácil eh, es quizá por falta de tiempo porque ya sabéis, eh, a los desarrolladores se les apremia mucho con tener las cosas listas para, para <risa> cuanto antes y entonces ellos empiezan a desarrollar conforme a lo que a lo que saben y, y entonces es cuando digo que, que, que no es sencillo, no es sencillo empezar, eh, depende de la empresa siempre, vale, que tengamos siempre esto, esto en mente, pero um, yo me encuentro muchas veces esta dificultad, esta dificultad cuando ya te llegan las cosas a veces cuesta cambiarlas porque es un poco tarde exigiría a lo mejor retrasar el desarrollo y la puesta en producción eh, bueno pues un, un, un tiempo determinado hay que volver a probar las cosas hay que volver a tener mucho en cuenta y, y esta y esta es la, la, una de las grandes complicaciones eh, a veces claro si el equipo de desarrollo ha contratado la versión Enterprise y tiene soporte de MongoDB MongoDB es capaz de, de, de un primer momento de, de ayudar y de aconsejar sin embargo también ves muchas veces que eh, empresas, sobre todo pequeñas bajan la, la, la descargan la versión eh, community empiezan a trabajar por su cuenta y, y bueno pues no cuentan con este, no cuentan con este apoyo entonces al principio bien, pero luego cuando a la hora de escalar es cuando surgen las dificultades y surgen los problemas.
1: Tú imagínate que está escuchándonos alguien que tiene una de estas empresas que de momento va a empezar con una versión community, no quiere pagar, quiere usar software libre, va a implantar esto, para que sí que le vea ventaja después a funcionar, ¿tú cómo le recomendarías entrar en ese mundo? O sea, para que no, cuando... Transcurrido el tiempo no pasa eso que tú estás diciendo, de, pues yo no veo esta la ventaja y el cambiar esto como me tocaría me va a costar un, un esfuerzo demasiado grande.
2: Pues mira, eh, eh, yo siempre lo he pensado de esta manera, los datos se tienen que ver como el corazón de la empresa. Si, si la empresa pierde, pierde los datos no tiene nada, yo, yo lo entiendo así, con lo cual yo le doy pues, pues pues muchísima importancia a, a la base de datos porque es la herramienta que te permite eh, gestionarlos. Entonces, eh, no lo sé, pero yo, yo he visto casos en, en los que se, eh, empresas se han escogido la base de datos por, 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 por modas o porque están más acostumbrados o no sé y, y no ha sido la, la elección correcta. También en el mundo relacional, ¿vale? No, no solo como MongoDB y no ha sido la elección correcta y quizá es por esta falta de, 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 de ser consciente de que eh, sí todas las piezas de software de tu stack son importantes pero la base de datos yo creo que es fundamental claro yo soy administrador de base de datos y, <risa> ¿vale? eh, y entiendo que pueda sonar un poco en, en ello va
1: la subida de sueldo no, ¿No? Ah, sí?
2: <risa> pero eh, yo quizá pues es lo que es lo que de lo que aconsejo, darle mucha más importancia, porque de lo contrario a lo mejor estás creando un gigante con pies de barro, ¿vale? A lo mejor tienes una empresa que a nivel de, de, de ventas, de marketing está creciendo muchísimo, pero, pero, pero realmente tienes un problema de base luego muy grande, muy grande.
1: Entonces sentarse al principio y diseñar, o sea, mirar con cierto cariño esas consultas que uno piensa hacer para esa desnormalización que decíamos antes, ¿podría ser una buena práctica? Sí, sí, sí.
2: Cuanto antes. Cuanto antes se haga, desde mi punto de vista, mucho mejor. Mucho mejor. La experiencia eh, para todos eh, con esa base de datos que se haya escogido va a ser mucho mejor eh, y luego pues es más difícil, va a ser más difícil si si se ha hecho esta labor previa que surja la necesidad de, de, de cambiar. De cambiar. Muchas veces te encuentras situaciones en las que eh, desde la empresa te dicen, es que esta base de datos no, no me funciona bien, no estoy contento con ella. Y es que no han sabido utilizarla. No han sabido utilizarla, no es el problema de base de datos, han sido ellos. <risa> sí, 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 sí. Para todo hay que tener un conocimiento y cuanto más profundo, mejor.
0: Tú comentabas antes que los desarrolladores están siempre como eso teniendo que tener las cosas listas para ayer ¿no? Bueno, están pidiendo muchas características yo esto lo comento mucho cuando vamos por ahí, que realmente ¿cuántos lenguajes de programación se usan en cualquier proyecto? Pues un montón. ¿no? ¿Cuántos lenguajes de programación has visto a lo largo de tu carrera? Un montón. Pero cuando llega la hora de guardar los datos, es como automáticamente esto es una base de datos relacional. ¿no? O sea, como que casi que no se piensa, uno ya está viendo la entidad relación ¿no? y ya estás partiendo las cosas en tu cabeza en tercera forma normal porque es una cosa que, bueno, pues probablemente has tenido formación sobre eso eh, mientras has estado estudiando Es algo que has aplicado muchas veces y casi como, entre comillas, como que no se discute, ¿no? Claro, yo la pregunta que hago es, vamos a ver, hay un montón de lenguajes de programación distintos, cada uno para un propósito diferente, ¿no? Y un dominio del problema distinto pero solo va a haber una manera de almacenar los datos que utilizar. Oye, la base de datos relacional es una buena solución para ciertos problemas, pero es que hay bases de datos documentales, hay bases de datos de muchos tipos, de árboles de grafos, ahora de vectores que están muy de moda, eh, de time series, hay bases de datos que almacenan, columnares de estos para hacer analíticas. O sea, quiero decir que que no, no solamente hay un tipo de base de datos, pero la impresión que, que tiene el desarrollador muchas veces, probablemente porque no se ha parado a, a formarse, o simplemente eso, porque no le da la vida, no, no, no tiene tiempo, eh, venga, solucionemos con relacional. Bueno, y si tú te encuentras un esquema de esto en relacional, ¿eso ya puede tener arreglo? ¿O, y, ¿Y qué arreglo tendría? O sea, si no ha empezado todavía eso a utilizarse, eso ¿tú qué, qué soluciones le sueles dar a los desarrolladores que te llegan? con algo que claramente no es tercera forma normal y está todo lleno de Joins en tablas que a lo mejor no es necesario. ¿Tú qué, le, qué les recomiendas?
2: Claro, pues yo trato de, de, de sentarme con ellos en una mesa y que me expliquen su caso de uso, ¿vale? Y, y, y de hacerles ver la, la, la necesidad del cambio, ¿vale? Entonces, a eh, lo mejor es sentarte con ellos, explicarles cómo funciona el MongoDB y eh, ser capaz de que te cuenten su caso de uso y tú diseñarlo delante de ellos que ellos lo, lo, lo vayan viendo porque a lo mejor es su primera experiencia como ODB y, y realmente no saben cómo hacerlo o simplemente han, eh, alguien les ha contado algo pero pero no, no saben no entonces eh, de una manera eh, eh, bueno, pues eh, un poco gráfica eh, Delante de una pizarra, ¿vale? <ríe> grande eh, Coges la tiza y, y, y entonces les vas preguntando, ¿no? Venga, a ver, tú cuéntame tu caso de uso ¿Cómo, cómo es? ¿Va a estar más eh, orientado a escrituras o a lecturas? ¿Qué tipo de datos tienes? Eh, ¿Cómo van a estar relacionados entre ellos? Bueno, y entonces vas diseñando un poquito, ¿no? Eh, dices, venga, pues entonces esto lo podemos meter aquí en un array va este array tú esperas que crezca mucho o no en función de eso, pues entonces dices, venga, pues eh, eh, se lo sacamos entonces a una colección aparte o no, en la colección principal que metemos? Eh, ¿hay datos que con el tiempo van a caducar y no vas a consultar? bueno, este tipo de cosas y vas dando de forma al modelo de datos como decía antes, una aplicación siempre es una cosa viva luego hay que ir ir adaptando la ventaja de MongoDB es que te permite hacer esta adaptación en en vivo, sin parar la aplicación MongoDB eh, como sabe todo el mundo no necesita parar nada tú directamente puedes añadir un campo nuevo puedes eh, hacer todo este tipo de cambios en en vivo y en directo Eh, los documentos de MongoDB también sabemos todos que eh, de uno a otro pueden cambiar completamente dentro de la misma colección cosa que, que no puede ser en el mundo relacional, eh, así que es muy, muy, muy flexible, muy flexible y como decía, está pensado para hacerle la vida fácil a, a todo el mundo, al desarrollador y al administrador. Oye,
0: pero vamos a ver, Juan. Entonces estás planteándome a mí que si yo voy con mi caso de uso, mi aplicación que he hecho, pues nos vamos a sentar y vamos a empezar a preguntarme si hay más lectura, más escritura, más. Yo venía venido aquí a programar, yo no venía a pensar. O sea, yo no, a mí no me hagas pensar porque esto sí no es muy difícil, ¿no? ¿En, en qué influiría el que una aplicación esté más orientada a escrituras o a lectura? Total, va a ser lo mismo, ¿no? Yo accedo a la base de datos y ya está, ¿no? O sea, grabáis, escribís en principio, ¿qué, ¿qué diferencias podría haber en el esquema de una base de datos que esté más orientada a lectura o a otra escritura? Lo digo Porque al final, yo voy a escribir y leer, ¿no? Para mí es una caja negra, eso es magia, y va a tardar lo mismo, ¿no? O sea, es una máquina de Turing y, y no tarda, o sea, tarda cero segundos en hacerlo todo, ¿no? ¿O es que esto impacta en el rendimiento después?
2: <risa> bueno, lo primero, para que no se nos enfaden los desarrolladores, los desarrolladores piensan mucho, y bien. <risa> ¿Vale? <risa> Sí, sí. Bueno, eh, vale, dices tú, ¿qué, qué, ¿qué diferencia puede haber? Pues mira, hablábamos antes de los índices, ¿vale? Si tu colección va a sufrir muchas más escrituras que, que lecturas, entonces te, te conviene tener un número de índice, siempre pensando en el performance, ¿vale? Te interesa que, que tenga eh, los índices justos. Sin embargo, eh, si la base de datos va a estar muy orientada a lectura, a, a lecturas, ¿vale? pues te interesa que tenga eh, los índices también justos y necesarios. vale Entonces, no, no, no es lo mismo porque bueno puede ser que, que necesites crear más índices de la cuenta y empieces a sufrir, la otra vertiente empieza a sufrir. Aquí tienes que tener un balance siempre. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, pues a lo mejor... Eh, tienes que plantearte crear dos colecciones, eh, bueno, todo, todo eso se vería, pero el, en este caso que comentamos eh, yo creo que quizá la parte más importante es el número de índices y hay que balancear, hay que balancear, hay que decir, bueno, eh, hasta aquí, porque si creo más índices entonces ya el rendimiento de la otra parte se me ve afectado y, y no lo, en nuestro caso de uso no, no lo podríamos consentir.
1: Has dado importancia al rendimiento. Yo creo que es un factor muy importante para todo tipo de empresas, especialmente cuando uno hace cosas online, porque, claro, el número de usuarios puede crecer y, además, puede ir fluctuando entre valores muy pequeños y valores muy grandes de forma no siempre predecible. Pero aquí lo que podemos hacer es simplemente poner un máquina en grandote y estar previsto el, el número de usuarios pico y vivir con ello. ¿O hay otra forma mejor de escalar cuando uno trabaja con este tipo de sistemas? Eh, ¿Escalado vertical o escalado horizontal?
2: ¿Qué opinas? Eh, bueno, yo, yo recomiendo siempre empezar por abajo. Siempre empezar con una réplica, lo menos de tres, ¿no? ya, ya sabemos todos. Eh, si, si, si eso va creciendo vale y llega un momento en el que, en el que vemos que el rendimiento empieza a deteriorarse bueno pues hay que estudiar si es cosa de, de, de la RAM o sea, si, si simplemente eh, añadiendo más memoria a RAM se solucionaría en caso de ser así pues es la solución ideal, eh, sin embargo bueno pues eh, eh, la propia MongoDB recomienda no sobrepasar aproximadamente los 3 terabytes por por, eh, por, nodo. por nodo. En una réplica ya sabemos que eh, todos los nodos tienen, eh, albergan, guardan los, los, los mismos datos, entonces no, no sería 3 más 3 más 3, 9, no, no, no 3 por réplica, vamos a decir. Eh, eh, a partir de ese punto eh, MongoDB ya empieza a recomendarte que eh, escales horizontalmente es decir, que transformes tu clúster de, de una réplica a, a un server cluster. bueno, pues por lo que MongoDB ya lo, tiene, ya lo tiene más o menos estudiado que a partir de ese nivel ya no importa tanto el tipo de servidor que tengas y hay que, y hay que escalar pero bueno también otros factores, dices tú, vale, ponemos aquí un, un maquinón. Bueno, sí, está, está muy bien, pero también hay que mirar los file systems y, bueno, más, 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 más cosas. El número de cores que puede tener tu máquina y el sistema operativo que tienes. A veces a veces yo me he encontrado en alguna situación, en casos en los que... Máquinas a partir de 256 gigas eh, no es aconsejable y a partir de ahí ya no dan tan buen rendimiento. Entonces, eh, eh, bueno, pues eh, eh, tienes que escalar, aunque pudieras seguir aumentando la RAM. Y y la ventaja de
1: escalar es que puedes planificar, o sea, si tú haces escalado horizontal, puedes crecer más o menos dinámicamente, mientras que el escalado vertical... No es dinámico, o sea, quiero decir que uno al final tiene que poner, voy a duplicar la rama o hay añadirle tantos gigas de memoria. Perfecto, pero eso no no suele ser, se los añado en el momento y desaparecen cuando ya no los necesito, ¿no? O sea, eh, al final ahí sí que hay elementos que si uno usa, o bien sea elementos en cloud o ya en un clúster de Kubernetes, pues tener la capacidad de escalar dinámicamente es desde luego interesante cuando sobre todo estás hablando de cosas que como decíamos antes fluctúa mucho no el, el número de usuarios y tal o sea siempre yo, yo considero que no es una mala opción no sé si coincides con... no
2: no no claro yo no yo yo creo que no es una mala opción no no ni mucho menos bueno complica un poco las cosas desde el punto de vista de, de la administración tienes que, que por supuesto pues ocuparte de, de todo lo que es el balanceado y hacer un seguimiento de esta parte también eh, pero no no de hecho es el es, el, es, es la manera de, de escalar escalas dinámicamente como bien decías eh, no tienes ningún tipo de, de problema eh, vale el, 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 el aumento de, de memoria RAM o de cores en sets eh, también se puede hacer tampoco hace falta eh, tirar abajo la base de datos eh, pero eso tiene, tiene, tiene un límite, tiene, tiene un tope ¿vale? tiene un tope, sin embargo el escalado horizontal, bueno pues todo lo que necesites, ahí el tope está en tu presupuesto que es que es eh, la mayoría de las veces es el eh, el límite es, es el límite
1: por eso tiene mucho que ver con el tema de negocio ¿no? porque al final si yo sé ligar bien cuánto escalo a cuánto ingreso, o sea, digamos que, que tus usuarios sean productivos eh, entonces tiene todo el sentido del mundo, es decir si uno va a tener una compra de Black Friday y ese día pues tú sabes que sí, necesitas el doble de capacidad pero es que vas a hacer el doble de ventas pues bienvenidas sean los gastos, quiere decir que sí. al final eh, uno está muy contento de gastar dinero cuando ingresa mucho más eh, y puede Hacer frente a ese gasto de forma sencilla, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, El el problema que yo me he encontrado es que muchas veces eh, se ve a la base de datos como un gasto. (risa) Se ve a la base de datos como un gasto. No solo a la base de datos, ¿vale? Pero bueno, en este caso que nos toca como un gasto. Y no se le da, vuelvo a decir, no se le da la importancia que realmente tiene. Estoy completamente de acuerdo en lo que acabas de decir, pero desafortunadamente... Eh, quizás se mira mm, con lupa mucho más a el, el coste de este tipo de, de infraestructuras eh, que, que otras cosas no sé si sí, el tema de sistema siempre se, se le ve como un gasto bueno es un gasto que necesito para que mi aplicación funcione pero realmente no me no me aporta eh, se, se, yo creo que se, se sigue viendo así en algunas empresas y es un error desde mi punto de vista es un error
1: Sí, al final, como dices, es un tema de mi negocio está aquí, aquí está el fundamento, pues quitarle, perder esos datos, vamos, eh, suele ser muy triste ¿no? que, que los datos que son el core del negocio que, que estamos ejecutando, pues que estén mal gestionados, que se pierdan, que no sean accesibles, etcétera. Claro, sí, exactamente. Bueno, pues yo creo que en este caso hemos visto cosas muy distintas de la administración de la base de datos, de cómo usarla. Hemos recuperado la amistad de algunos de los desarrolladores diciendo que, que, que estaban en, en el tema. Y, que... y muchas gracias. Juan. Bueno, o sea, yo creo que esto va a ser útil para unos cuantos. Desde luego para mí lo ha sido muy interesante.
2: Bueno, pues así así espero haber podido aportar algo y nada, pues a vuestra disposición. Ha sido un, un placer estar con vosotros hoy.
1: Ya sabes dónde estamos para cuando quieras. Muchas gracias,
2: Juan. Muy bien, muchísimas gracias. gracias. Hasta, Hasta pronto. Luego. Gracias por escucharnos. Si
1: te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a diego, arroba, defreniche
1: o a jorge, arroba, JD ortiz ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros. Si podemos aportar algo a tu comunidad, estaríamos encantados de atender a vuestros eventos, podcasts,
0: conferencias o meetups. Por último, queremos recomendarte nuestro podcast hermano en inglés, The MongoDB Podcast, presentado por Michael Lin y en el que se entrevista a desarrolladores, emprendedores y empresas. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Podcast. Hasta la semana que viene.